Vậy Chúa, Đức Chúa Trời là đấng chúng con hàng yêu mến, chúng con vô cùng cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa vì chính Ngài đã cho phép con được ở cùng thời gian này cùng với các anh chị em yêu dấu của chúng con. Vậy Chúa Thánh Linh thì giờ này xin Ngài hãy ngự trị tại chính nơi đây. Xin Chúa hãy phán dạy cho chúng con. Và xin Thánh Linh của Ngài hãy giúp đỡ cho mỗi chúng con được biết rằng Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Xin Ngài hãy dẫn dắt chúng con từ đầu đến cuối bài học ngày hôm nay để chúng con nhận biết được hiểu biết về Đức Chúa Trời một cách sâu nhiệm càng hơn và bước theo Ngài. Chúng con hiệp ý trong lời cầu nguyện. Chúng ta cho Đức Chúa네, 알겠습니다. 그런데 và ban đầu thì thế giới thì bóng tối bao trùm mọi nơi đúng không ạ nhưng về sau thì sao thì bánh ánh sáng sự sáng đã chiếu sáng mọi nơi chúng ta thấy đây là một cái bước ngoặt đúng không một cái sự chuyển đổi hoàn toàn trên tình trạng của thế giới và chúng ta đều biết rằng là vì lý do gì mà nhờ có điều gì mà trật tự thế giới đã thiết lập đúng không ạ đó chính là chính nhờ lời của đức chúa trời mà mọi sự đã được biến đổi biến hóa ra thì vốn lẽ là trong sách sáng thế kỷ này thì lời của Đức Chúa Trời là yếu tố được nhấn mạnh vô cùng ạ. Bởi vì tất cả mọi nhờ và lời Đức Chúa Trời mà mọi thứ được biến đổi và mọi thứ trở nên có trật tự hơn. Bởi vì ban đầu thế giới là hỗn độn hỗn độn nhưng mà khi lời Đức Chúa Trời vào trong cái khoảng không đó thì mọi thứ trở nên có trình tự có trật tự. À, ban đầu khi mọi thứ là vô hình và trống không hết tất thể như vậy nhưng khi lời Đức Chúa Trời rơi vào trong khoảng không đó thì mọi thứ trở đầy đổ đầy và được sung mãn. Và khi trong cái khoảng tối tăm bao phủ mọi nơi như vậy khi lời Đức Chúa Trời bước vào thì mọi thứ trở nên sự sáng. Và tất cả là nhờ lời Đức Chúa Trời đã dấy lên sự biến đổi. Và trong sách Esai đoạn 55 câu 3 có nói là Các bạn thử tìm Esai đoạn 55 câu 3 Esai đoạn 55 câu 3 Chúng ta sẽ cùng đọc với nhau Hai, ba. Hãy nghiêng tay và đến cùng ta Hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời Tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David ở đây có một câu nói Chúa nói rằng các ngươi hãy đến cùng ta và nghiêng tay nghe lời ta. 
Khi các ngươi làm như vậy thì linh hồn các ngươi sẽ được sống mãi mãi. Chúng ta biết rằng có một cái thời điểm mà những cái sự vật hay tất cả những cái linh hồn đã chết rồi sẽ được trở nên sống lại. Đó là gì? Đó là khi những cái linh hồn đó được lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng Lazarus đã chết rồi nhưng đã được sống lại. Và chính Chúa Giêsu lời phán của Chúa Giêsu đã khiến đã dấy lên từ sự chết trở thành chuyển thành sự sống. Và thời tôi học đại học thì tôi đã tôi phục vụ ở trong một vụ của DTS là cái trường truyền giáo nhỏ ấy. Thì có một bạn học sinh một học viên trong cái lớp của tôi dạy thì bạn ấy khá là kiêu ngạo là một người rất là kiêu mạn. Bạn, bạn ngồi thì cũng khoanh tay kiểu dáng cảnh như này. Và khi mà tôi đứng ở trên bục giảng tôi chuẩn bị giảng bài. Thì bạn ấy ngồi dưới bạn ngồi khoanh tay như này. Như kiểu là bạn ấy thách thức tôi là ông thử biến đổi tôi mà xem. Ờ, à, 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 ที่ช่องพิจารณาคือความหวังเรื่องของพวกเราทุกคนมีความหวังเรื่องของพวกเราทุกคนมีความหวังเรื่องของพวกเราทุกคนมีความหวังเรื่องของพวกเราทุกค
một linh hồn được nghe lời của Đức Chúa Trời thì một linh hồn đang chết sẽ được sống và một nhờ lời của Đức Chúa Trời mà một gia đình đã hoàn toàn tan vỡ được khôi phục lại được hàn gắn lại. Không biết là trong vòng anh chị em đây có ai cũng cảm thấy cuộc đời mình nó vô cùng hỗn độn, hỗn loạn không ạ? Tôi cảm thấy là ôm mình cảm thấy chống trải và cảm thấy có có ai đã từng nghĩ rằng là cuộc đời ôm mình thấy phía trước đen ngòm mà chả thấy có tia hy vọng gì cho cuộc đời của mình luôn. Có những cái lúc linh hồn mình như vậy thì điều cần thiết nhất cho mình là gì ạ? Dân Israel đã từng đã bất tuân và đã không nghe lời Đức Chúa Trời đúng không ạ? Dân Israel đã phạm tội đến như vậy nhưng mà Đức Chúa Trời kìa suốt cả một ngày chọn ngày ngày cứ giang tay ra để chờ đợi dân sự quay lại. Ta chỉ chờ mong các con quay lại với ta mà và chỉ cần bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào chúng ta sẵn lòng quay trở lại với Chúa mà thôi. Chúng ta bước đến gần với Chúa mà thôi thì cuộc đời chúng ta biến đổi và cái công tác của thay đổi linh hồn sống lại nó sẽ chúng ta thấy là trong khách sáng thế ký nó có những cái cái kiểu mẫu ạ nó sẽ có những cái 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 cấu trúc như này chúng ta thấy là trong phần đầu sẽ có cái phần là gì hãy phải có được hãy có cái gì đấy ạ có tiếng phán như thế thì sao ta được và khi nói phán là có thì mọi sự trở nên như y như vậy ạ và khi mà Chúa phán như vậy thì và Chúa tạo nên mọi sự thì Ngài đều phán rằng ta thấy điều đó là tốt lành. Thì trong tiếng Hebrew cái từ là tốt ấy, ta thấy điều đó là tốt thì nó được gọi là từ tốt Tốt có nghĩa là tốt. Nó có nghĩa là hài lòng ạ. Nó có nghĩa là nó rất là thiện lành, nó rất là tốt lành. Nó cũng có nghĩa là công chính, công bình ạ. Chúng ta biết là nó gì ạ? Trái với điều ác chính là điều thiện đúng không ạ? Thế vậy thì điều thiện là gì? Thế nào là thiện là lành ạ? Khi Đức Trời phán là tốt ạ, thì đó chính là sự thiện ạ, điều thiện ạ. Điều gì Đức Chúa Trời muốn thì điều đó đều là điều thiện, điều lành hết ạ. Tức ý muốn của Đức Chúa Trời luôn là điều tốt lành. Và cái điều Đức Chúa Trời tự làm thành thì điều đó là điều thiện Và cái sự thiện lành này nó không phải dựa trên tiêu chuẩn hay dựa theo tiêu chuẩn của loài người hay thế gian đâu ạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự lựa chọn của con người không phải là điều thiện, điều lành ạ. Sự thiện lành hay sự tốt lành mà Đức Chúa Trời nói đến nó không phải dựa theo tiêu chuẩn của thế gian này đâu ạ. Chỉ cần Chúa phán điều đó tốt thì đó là điều thiện rồi ạ. Thì khi mà tôi giảng dạy ở trường của chúng tôi thì có những sự học viên đặt câu hỏi như thế này cho tôi. Thì họ thường đặt câu hỏi, thầy ơi cái này có phải là tội lỗi hay không ạ? Thầy ơi uống rượu thì có phải là tội không ạ? thì hay là thấy xem những cái, cái bộ phim dã man cái kiểu những bộ phim mang tính hoang dại và kiểu nó hơi động động lực gì nhỉ? bạo động một tí thì có phải là là tội không ạ? Hay là xem những bộ phim rồi trụy như thế thì nó có phải là tội lỗi hay không ạ? Bởi vì trong kinh thánh không nói cụ thể về những cái điều đó vậy thì chúng ta thử phán đoán xem nó có phải là tội hay không phải là tội. Vấn đề là chúng ta sẽ phải đặt ra câu hỏi là Đức Chúa Trời liệu Chúa có muốn chúng ta có thích cái việc chúng ta xem cái bộ phim đối trị ấy không hay là Chúa không thích cái điều đấy? Thì liệu có phải khi mà chúng ta xem những cái bộ phim hình ảnh đối trị dâm trị thế thì Đức Chúa Trời có nói ôi hay quá tốt quá con cứ xem đi Chúa có thích lại thế? Thì cái vấn đề là gì ạ? Cái sự phân nếu chỉ để phân biệt thế nào là thiện và thế nào là ác hay là cái gì là tội cái gì là không phải là tội thì tiêu chuẩn chỉ dựa trên việc là Đức Chúa Trời có có thích cái điều đấy hay không thích cái điều đấy hay thôi. Chúng ta thấy là trước khi tiến hành hôn nhân hôn lễ thì nam nữ phải có cái sự tiếp xúc và gặp gỡ nhau đúng không? Thì trước trước khi quá trình trước khi ngày kết hôn thì chắc chắn là hai người phải có cái thời gian riêng tư có thể cùng uống trà trò chuyện với nhau đúng không? Phải có thời gian. Hay là có phải cùng đi xem một bộ phim nào đấy nữa đúng không? Có thể. 같이 연애도 해야 되죠. 아, 그래. 나 매일 하고 있냐고 그러면 그런데 
네, 만약에 결혼하고 나면 어, 결혼한 남자가 한국에서는 결혼한 남자가 ở với韩国bây giờ có cái chiều trào lưu này nếu mà người chồng của người đã kết hôn rồi mà đi gặp gỡ với một người phụ nữ khác thì người ta nói đúng là người đàn ông có năng lực kiểu là có khả năng đấ
Thì tôi thường mỗi tháng tôi thì gửi tiền cho các giáo sĩ một cách định kỳ mỗi tháng. Nhưng vấn đề là khi mà có chiếc xe đó phải để vận hành chiếc xe thì tôi cũng đã tốn tiền vào cái khoản đó rồi. Chứ là ban đầu thì tôi cũng phân vân định định nghĩ rằng là hay là mình giảm cái số tiền dâng hiến cho các giáo sĩ một chút đi được Nhưng mà một mặt thì tôi vẫn nhận biết một điều rằng ngay bản thân cái việc mà tôi nghĩ có cái ý nghĩ đó thôi đã là điều đức trời đã không đẹp lòng rồi. Thì thà rằng là tôi nghĩ rằng là thà mình không có xe còn tốt hơn là có cái ý nghĩ như thế. Cho nên là bảng em đã thì tôi đã gọi điện cho một người có một người đang tìm mua xe và người khác và tôi nói là tôi sẽ tặng luôn ảnh cái biếu luôn ảnh cái xe của tôi và tôi hỏi là thích bạn đã đổi xe chưa đã muốn đổi xe chưa và bạn đã là đổi xe rồi tôi cho luôn bạn là cái gì là đức chúa trời thấy thích đức chúa trời đẹp lòng thì điều đó được gọi là điều thiện hoặc điều lành chúng ta thường phân vân nhiều đúng không ạ ôi cái này có phải là tội không nhỉ hay là không phải là tội nhỉ ngay cả các bạn ý là ngay cả cái việc chúng ta phân vân là à, cái này có phải là tội hay không phải là tội thì cái suy nghĩ đó cũng đã là tội rồi ạ bởi vì đó là cái phần thuộc về phạm trù đức chúa trời không hề mong muốn rồi đó là những cái điều lòng vòng rắc rối đúng không ạ xem là ông mình xem phim đồi trụy là có phải là tội tội không là những bạn nam mà có những cái hành hành vi nó mang tính như thế thì nó có phải là tội hay không ạ có những cái phạm trù những cái điều mà kinh thánh không hề đề cập cụ thể như thế cho nên là khi mà chúng ta có cái sự phân vân ạ À, cái này có phải là tội hay không phải là tội mình có nên làm không nhỉ hay không nên làm thì hãy dừng lại ngay và bởi vì coi như thả không làm còn hơn ạ quan sát lại cái sự sáng ngày đầu tiên chúng ta thấy ạ giờ đã được trời đất đã được chia thành gì ạ sự sáng và bóng tối đã trở thành đêm và ngày đúng không ngày thứ hai đó là gì ạ sẽ có nước ở trên khoảng không đúng không ạ và nước ở dưới khoảng không ngày thứ ba chúa chia thành đất và nước biển ạ và chúng ta thấy là ngày thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ ba đều là sự phân rẽ, sự phân chia. Nhưng mà vấn đề từ ngày thứ tư trở đi thì sẽ là công cuộc của sự, nó sẽ là công cuộc của sự đổ đầy, đắp đầy vào cái sự phân rẽ đấy. <cười> Khi bảo trời đã có đêm và ban ngày thì Chúa gì Chúa tạo nên mặt trời, mặt trăng và các vì sao để lấp đầy trong cái điều đấy. Cái ngày thứ hai là ngày mà Đức Trời tạo nên gì ạ? Và các khoảng không ẩm nước ở trên khoảng không và dưới khoảng không thì đó là đất. ngày thứ tự ngày thứ năm là ngày công cuộc đức trời cho các cái loài động vật ở trong biển hay sáng tạo sinh vật ở trên trong mặt biển trong biển loài chim ở trên trời và ngày thứ ba là ngày đức trời tạo nên đất và biển thì trong ngày thứ sáu đức trời tạo nên các loài thú vật và các loại động vật để sinh sống ở trên mặt đất đó ba ngày đầu ngày thứ nhất thứ ba đều là ngày thứ sáu đều là ngày đổ đầy vào lấp đầy khoảng trống đấy nhưng mà đến ngày thứ bảy thì đức trời nói rằng hãy phân biệt ra cái ngày đó giữ riêng ra làm ngày thánh cho ta thì trong tiếng hebrew cái từ thánh khiết ấy, cái từ thánh ấy, thì nó còn có nghĩa là từ chia theo tiếng hebrew thì có nghĩa là từ phân chia ra biệt riêng khi, nếu mà chúng ta nghĩ theo cái nghĩa là phân chia ra thì nó có nghĩa là biệt ra mà khi đã nói là phân chia rồi hay chia ra thì nhất định cần có công cuộc của sự đổ đầy vào trong cái sự chia đó. Tôi nói là phần đầu những ngày đầu thì là phân chia ngày sau là đổ đầy vào. Và ngày thứ bảy cũng là ngày có sự phân chia ra như vậy thì cũng và cũng phải tiếp tục có cái sự đổ đầy lấp đầy. 그다음에 7 ngày thứ 7 ạ, là ngày sau khi đã đổ đầy rồi thì Chúa đổ đầy bằng cái gì vào ngày thứ 7 bây giờ? Lấp đầy bằng Sau khi cái vâng, cái sau ngày thứ 7 đó là phân đoạn Kinh Thánh sáng thế ký đoạn 2 đó. Là từ đoạn 2 trở đi là đoạn mà con người bắt đầu gì ạ? Bắt đầu canh tác ạ. Vậy thì 
깡이 따지게라 그래. 자, 에덴 동산에서 아담과 하와가 경작을 했는데요. khi mà Đức Chúa tạo dựng Adam và Eva ở vườn Eden thì họ đã định gần như cũng định cư và họ đã cố định ở trong cái vườn đấy rồi ạ. Thế vườn địa đàng hay vườn Eden là gì? Có nghĩa là gì? Eden đồng sản을 보면요, 하나님이 Eden 동산 있어요. Trong vườn địa đàng là nơi gì? Đức Chúa trời ngự trị ở đó. Và trong nơi chính thánh cũng là nơi ngự của Đức Chúa trời. Và vườn địa đàng cũng là nơi mà con người được gặp gỡ với Đức Chúa trời. Và nơi chính thánh cũng là nơi con người đến để ra mắt và gặp gỡ Đức Chúa trời. Eden 동산에 가세요. Và tại vườn Eden có một con sông đã rồi chảy qua đúng không ạ? 그런데 에세겔서에 나오는 trong Ezechiel đoạn 47 ạ thì cũng có có một dòng sông chảy qua và trong sáng thế kỷ nói rằng là cái dọc bên cái dòng sông đó thì là một mảnh đất giàu rất là giàu vàng với vàng bạc rất là nhiều và bên trong đền thờ nơi trí thánh thì sao cũng là nơi đầy rẫy vàng bạc được dâng đúng không ạ và ở vườn, vườn địa đàng thì cái con đường thì đi về ở ra từ phía đông ạ và cái ở trong nơi trí thánh cái cái cánh cửa mà đến dẫn đến nền đạo đó cũng là gì hướng về phía đông và ở trong vườn địa đàng thì sao group tức là cherubim là những thiên sứ họ đã gìn giữ cái con đường đi đến vườn địa đàng chúng ta thấy là giữa diện giữa nơi thánh và nơi trí thánh có một bức màn phân cách cái điều đó và tại cái cái và chính có thiên sứ tức là có cherubim sẽ gìn giữ cái cái bức màn đó cho nên là gì ạ nơi trí thánh cũng là một cái biểu tượng gần giống tương tự như cái biểu tượng trưng của người Eden là đền thờ đúng không ạ còn nó cũng là nơi thờ phượng vườn Eden cũng là nơi con người thờ phượng đấy chứ chúng ta thấy có một cái từ như là gần như kiểu là định định canh tác gần định cư ấy gần như kiểu là thì nó theo tính Hebrew nó có nghĩa là Abad thì theo nghĩa đầu tiên của cái từ này nó có nghĩa là thờ phượng và giúp trời dạng ngài đã đặt để hai con người đầu tiên là Adam Eva vào trong cái khu vườn đầu tiên mà ngài tạo và ngài khiến cho họ định gần như kiểu định cư và sinh sống lâu dài ở đó luôn và cái nơi mà họ sinh sống đó trở thành nơi thờ phượng toàn bộ nơi đó trở thành nơi thờ phượng đức tức là họ sống cả họ thờ phượng Chúa bằng cả đời sống và cuộc đời của mình và Chúa đức trời đã phán là hãy giữ ngày đó trở thành ngày thánh riêng cho ta và chính đức trời đã phân rẽ ra đã tách riêng ra và vào cái ngày đó cái ngày đó được biệt riêng ra để chúng ta làm gì để đổ đầy vào trong cái ngày đó chúng ta phải thờ phượng Chúa chọn ngày đó ta sẽ chuyển sang đoạn 2 của sách sáng thế kỷ ừ, đoạn 2 là có sự kiện cứ trời sáng sẽ tạo bên con người tôi là có một điều mà đã tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu vì tôi không hiểu về một cái phần như thế này vì vậy tôi đặt ra câu hỏi tại sao mà vì con người như chúng ta mà Đức Chúa Trời lại tạo nên tất cả các loài thọ tạo đó trước để ban cho chúng ta tại sao Đức Chúa Trời lại phải gì phải làm đến cái bước là phải phải tiến hành cái sự hy sinh ở trên thập tự giá thì mới thôi vậy thì rốt cuộc lại thì con người như tôi và các bạn ở đây hay con người chúng ta là tạo vật như thế nào mà lại đáng giá như vậy nếu mà chúng ta chỉ nói đơn thuần chúng ta chỉ là loài thọ tạo do tay Đức Chúa Trời nắn lên mà thôi ạ thì thì cần gì phải 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 có Đức Chúa Trời phải cho chúng ta những loài thọ tạo khác để làm gì cái đoạn 1 thì có 26 27 ở đó ở đây nói là Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người theo hình và tượng Ngài, theo hình và ảnh của Ngài. Thì ở đây bởi vì trong tiếng Việt chúng ta chỉ nói là hình ảnh thôi nhưng có hai từ đó là hình tượng của Ngài và hình dáng của Ngài. Vậy thì cái hình ảnh và hình hình tượng và hình dáng này có nghĩa là gì ạ? Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta theo hình tượng của Ngài và theo hình ảnh của Ngài, dáng vẻ của Ngài. Vậy thì rốt cuộc cái hình tượng đó và dáng vẻ đó là như thế nào đấy ạ? Thì cái cách tốt nhất đối với chúng ta để tìm hiểu xem cái từ đó tại sao nó được thể hiện từ đó có nghĩa gì và tạo nên với mục đích gì thì chúng ta cần phải quan sát một số phân đoạn kinh thánh khác có cái lối biểu hiện khác và tương đồng như vậy thì là điều đấy rất là tốt.
Thì bởi vì chúng ta nên tìm hiểu là nếu như có một cái từ đã xuất hiện trong sáng thế ký đoạn này thì chúng ta nên tìm hiểu ở một phân đoạn khác ở trong sáng thế ký cũng thể hiện cái từ đó bằng nghĩa như thế nào để đấy rất quan trọng. Và nếu như trong sáng thế ký đó lại không có cái từ nào biểu hiện nghĩa tương đồng với cái từ đó thì chúng ta lại tìm các phân đoạn của cái sách kinh thánh khác. Thì nếu như là nếu cái từ đó lại cũng không có trong cái khách được đề cập trong sách nào khác trong kinh thánh chúng ta đành phải tra đến từ điển giải nghĩa kinh thánh. Nhưng dù sao được cái, cái cách tốt nhất và dễ hiểu nhất vẫn là việc chúng ta tìm một cái từ một cái cách biểu hiện khác cùng trong một cái sách đó. Vậy thì cái từ hình tượng và dáng vẻ của Đức Chúa Trời liệu đó xuất hiện ở đoạn nào trong sáng thế ký nữa ạ? Trong đoạn 5 câu 3 trong sáng thế ký đoạn 5 câu 3 có hình ảnh từ hình hình ảnh của Đức Chúa Trời. Sáng thế ký đoạn 5 câu 3. Ở đây nói rằng là Adam sinh ra con trai đúng không ạ? Và con trai của ông tên là Seth. Ở đây nói rằng là Seth thì đã sao? Thì thì sinh ra và có hình hình tượng giống như là cha của mình là Adam vậy. Cho nên cái từ cho nên là gì ạ? Cái từ hình tượng hay nói theo tiếng Hàn sẽ là hình tượng và hình dáng vẻ đó nó có nghĩa là con trai ạ. Và nói sâu hơn, nói nói khác hơn đó là gì ạ? Cái từ hình tượng mà Kinh Thánh nói đến đó chính là nói đến con cái ạ. Có hàm ý là con cái Và Kinh Thánh nói rằng là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tức là Kinh Thánh muốn nói rằng con người chính là con cái của Đức Chúa Trời. Thực ra nói thật là đối với bản thân tôi cái từ nói là con người là con cái của Đức Chúa Trời cái từ đấy tôi cũng không dễ chấp nhận được không vào đầu tôi một chút nào cả Bởi vì sao đã là con thì phải rút ruột cho bố mẹ mình, phải rút ruột đẻ ra thì mới gọi là con được đúng không ạ Và chúng ta phải được tận thừa hưởng những cái điều từ bố mẹ, từ dòng máu, từ thừa hưởng dòng huyết của bố mẹ mình nữa Nhưng mà chúng ta thì sao chúng ta không phải sinh ra như kiểu Chúa rút ruột, không phải rút ruột đẻ đau ra chúng ta Không phải từ huyết của Chúa Đức Chúa Trời mà ra đã chính tay này nắm dựng lên chúng ta này và sau đó Đức Chúa Trời còn bị hà sinh khí từ ngày hà cái hơi thở của ngài vào trong chúng ta nữa thì cái từ hô hấp hay cái sự hơi thở của Đức Chúa Trời ấy, thì nó có bằng giống như từ là những nghĩa tương đồng như thế chúng ta thấy rằng kinh thánh thường gì ạ dùng những từ có nghĩa tương tự như vậy và khi cái từ đấy được sử dụng được lặp đi lặp lại chứng tỏ rằng điều đó muốn kinh thánh muốn nhấn mạnh cái điều đó kinh thánh tuy cái từ ạ trong kinh thánh thì cái từ là hỗn độn ta ban đầu thế giới là rối loạn hỗn độn và từ chống không ấy thực ra hai từ đấy chỉ là một thôi nhưng mà kinh thánh dùng cả hai cái từ lặp lại khoảng không vốn hay là cái gì ạ? sự khôn ngoan và sự thông sáng nó chỉ là mang nghĩa giống nhau nữa nhưng mà cả hai từ đều được sử dụng trong kinh thánh mà nhằm nghĩa là gì khẳng định và chúng ta cũng thấy là gì ạ cái từ hô hấp hay cái từ hơi thở và thần của đức trời thì hai từ đấy mang ý nghĩa tương đồng như nhau tôi thấy là có nhiều phân đoạn kinh thánh có cái từ vừa là gì ạ? vừa là thần của đức Chúa trời vừa là xuất hiện là gì hô hấp hay cái từ hơi thở của đức trời nhiều lần cùng nhau và khi đức Chúa trời nói rằng ngài hà sinh khí hay là hà hơi thở của ngài vào trong chúng ta tức là ngài ban thần ngài hà thần của ngài vào trong và thứ hai khi bạn đức nói là đức chúa trời hà thần của ngài linh của ngài vào trong chúng ta tức là ngài ban cho chúng ta dna của ngài adn của ngài tức là chúng ta được xác nhận chính xác là con của đức chúa trời rồi khi mà chúng ta coi mình chấp nhận là mình là con của đức chúa trời thì mình có thể hiểu được về sự hy sinh của chúa giêsu thì chúng ta có, có thể hiểu cái nghĩa hy sinh của chúa giêsu như là việc là người cha mẹ chính cha mẹ đã hy sinh đã chết vì chính bản thân con cái của mình tôi có một tôi đã nói là tôi có một con trai 9 tuổi đúng không ạ tức là mỗi khi mà tôi ngắm con trai mình đang ngủ tôi thấy nó rất là đáng yêu rất là khi mà tôi ngắm con trai như vậy thì tôi có một cái quyết tâm trong lòng là dù dỗ có phải chết để bảo vệ con tôi cũng có thể làm được khi mà chúng ta coi rằng đức chúa trời là cha của mình thì chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của thập tự giá khi tôi đã sống tôi đã từng sinh sống trong một ngôi làng rất là nông thôn rất là rất là thế này tức là khi tôi mà nhìn vào các cái ngôi nhà ở xung quanh làng của tôi ấy, thì tức là thầy là tức là thế này khi mình sống tôi sống ở trong cái vùng nông thôn đó nhưng khi mà tôi nhìn ra những cái nhà xung quanh thì tôi cảm giác là chỉ có nhà mình và chỉ có tôi là biết là 
ta chỉ có nhà mình và tôi là con độc tôn con duy nhất của cái gia đình nhà tôi chỉ có tôi thôi ạ à. thường là có con rắn và nó trèo lên các cái mái nhà bằng bằng gỗ gỗ và bằng mấy đó tôi đã sống ở một, ở một ngôi làng rất là kiểu rất là thôn dân dã và rất là rất là nông thôn okay. nhà tôi chuyển nhà lên sống ở sâu khi mà sống ở thành thị như vậy thì tôi cùng với mẹ tôi đi tàu điện ngầm thế lúc đó là thời gian lúc mà tôi đi làm điện thời gian đi làm và cái thời gian buổi buổi lúc đi làm đó là lúc mà mọi người mọi nơi sôi rất là dồn đến và kéo đến cái sự để đi cái tàu điện ngầm ấy lúc đó thì tôi là 7 tuổi thôi ạ lúc mà tôi thấy là đông người quá là tôi cảm thấy rất là khó chịu vì nhiều người dồn đến vì tôi cảm thấy khó thở nghẹt thở trong cái không khí như thế sau lúc đó tôi mới nói mẹ tôi mẹ ơi con khó thở quá ngột ngạt quá đi mất các bạn nghĩ là mẹ tôi đã nói với tôi điều gì ạ? À à. Hôi cái đó. Tức là đại thứ như mẹ tôi là một người khá là gì rất dịu dàng, rất là điềm tĩnh và là một người rất là cần như kiểu thật mềm mại và dịu dàng ấy. Thì mẹ tôi đã từng còn là giáo viên tiếng Anh nữa. Thì các bạn nghĩ là khi mà đứa con mình ở nói với mẹ rằng là con khó chịu và ngạt ngột ngạt như vậy thì mẹ tôi đã chấn an tôi như cách nào? Thì mẹ tôi đã gào, tức là mẹ tôi hét to lên chỗ đấy là con tôi sắp chết đến nơi rồi này, kiểu thế. Và lúc đó thì mọi người bắt đầu nhận ra là à, mình đang gây trở ngại cho đứa bé này và họ bắt đầu giãn ra, bạn giãn ra xung quanh tôi. Tôi 7 tuổi thôi tôi cảm thấy xấu hổ với cái rất xấu hổ vì mẹ tôi với ngượng ấy ạ, ngượng vì mẹ thế. Lúc đó thì tôi xuống sẽ xuống đầu khỏi đỡ tàu điện. Và tuy là tôi cũng hơi ngượng và xấu hổ giữa đám đông như vậy nhưng mà sao tôi cũng cảm nhận ô mẹ mình yêu mình thật đấy. Và tôi nghĩ là việc lúc đó thì như trong mắt mẹ tôi chỉ có thấy tôi không có thấy đám đông gì cả. lúc đó thì lòng mẹ tôi chắc là chỉ có một khao khát là chỉ phải cứu được con mình trước hết đã. À, có lẽ mẹ tôi đã không hề nghĩ là phải sống sẽ xấu hổ khi mà mình hô lên như thế. Chúng ta có thể hiểu được cái sự sỉ nhục mà chính Ngài đã phải chịu vì chúng ta trên thật Và chúng ta đã được nhận thần của Đức Chúa Trời trong mình rồi ạ Chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời Chính thần của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta càng ngày càng trở nên giống với Đức Chúa Trời hơn Vậy thì chúng ta sẽ trở nên giống Đức Chúa Trời ở điểm nào, ở phần nào đấy ạ thì cái việc khi chúng ta nói rằng chúng ta được tạo nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời hay chúng ta trở nên giống Đức Chúa Trời thì cái điều đầu tiên chúng ta cái điều đầu tiên đó là gì ạ? Tức là chúng ta sẽ thì điều đầu tiên sẽ nói đến là chúng ta là những cái tạo vật mà có cả lý tính ý chí lý trí và nhân cách ạ. Nhân cách chúng ta tức là chúng ta có khả năng gì ạ? Tương giao và thông công với Đức Chúa Trời. Khi mà tức là Đức Chúa Trời tạo dựng nên và ngài cai quản muôn vật thì có chắc là phải có một cái nguyên tắc ạ, có một cái nguyên tắc gần như kiểu một cái định luật ạ, gần như kiểu cái định luật để cai quản đấy và nó không thể thoát ra được khỏi cái định luật đấy được ạ. Tức là khi Đức Chúa Trời cai quản sinh vật và mọi vật trên vũ trụ thì ngài cai quản và đó chính là bản năng của ngài ạ. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời cai quản con người thì ngài không cai quản theo bản năng vốn có của ngài đâu ạ. Mà ngài cai quản thông qua sự đối thoại, sự nói chuyện với con người. Đức Chúa Trời còn nói là chúng ta làm thế này đi nhá và Chúa còn hứa với chúng ta nữa. Thế không phải là việc là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cây biết điều trái hoặc cây biết điều thiện điều ác, xong là ngài lại còn khiến cho chúng ta không ăn được cái chán đỏ trái đó, đó không phải là bản năng của ngài. Chúa chỉ phán với chúng ta thôi, nói chuyện với chúng ta thôi. Chúa chỉ nói với chúng ta là con đừng con chớ có ăn cái trái của cây biết điều thiện điều ác. Nếu như ngoài con người ra thì có lẽ có thể Đức Chúa Trời đã phán cho các loài chim chóc hay là các loài sinh vật khác là hãy ăn đi hay là không cấm được ăn thì đấy là có là bản năng Chúa nói với chúng như thế ạ. Như khi Đức Chúa Trời cai quản con người thì Ngài cai quản bằng lời phán ạ. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng lên con người theo hình ảnh của Ngài thì chúng ta và chúng ta được có thần của Đức Chúa Trời ở trong mình như vậy thì đó là con người đã tạo nên với ba mặt gì ý chí, lý trí và tình cảm được. Nhân cách ạ. Thế 
nhất là gì tức rồi tạo con người chúng ta làm đặc trưng thứ nhất của con người chúng ta đó là chúng ta có phần gì ý lý và cảm xúc đúng không ạ nhưng phần bên cạnh đó thì con người chúng ta còn có mặt sáng tạo nữa chúng ta là những tạo vật mà có tính sáng tạo tức là gì ạ đức chúa trời không hề sáng tạo tất cả mọi thứ ở thế giới này đâu ạ và diện đức chúa trời để lại một phần một lĩnh vực nào đó cho con người được sáng tạo trong đoạn sáng thế kỷ đoạn 2 câu 5 chúng ta sẽ phát hiện ra việc đức chúa trời để lại phần nào phần nào cho con người sáng tạo À, thì lúc đó chưa có thì chưa có một cái cây hay ngọn cỏ nào cả ngoài ruộng bởi vì lúc đó sao vì lúc đó chưa có loài người cho nên chưa có cây cỏ đâu ạ thì đấy là cái phần là gì ạ phần con người phải cày sới thôi phần thuộc về con người canh tác thôi và chính việc đức chúa trời đã lên một cái kế hoạch để sẵn một cái phần trống như vậy để con người có thể sáng tạo thế này không có một tức là đức chúa trời không trực tiếp tạo nên một thứ văn hóa nào cả bởi vì sao đức chúa trời đã vốn lên kế hoạch hoạch định là sẽ tạo dựng nên loài người rồi thế là gì ạ tức là khi đức chúa trời tạo dựng con người ở trong vũ trụ này thì ngài đã ban cho con người cái khả năng sáng tạo để họ có thể hoạt động ở trong cái không gian đấy con người đã phát hiện ra là à, mình được đặt vào trong cái khoảng cái khoảng không của thế giới này như thế và mình có khả năng sáng tạo và được mình được quyền như vậy bởi vì chúng ta đều biết là Đức Chúa Trời đã không trực tiếp tạo nên xe, ô tô hay là máy bay gì đúng không ạ? Nhưng mà khi con người sống ở trong thế gian này thì con người phát hiện ra mình có khả năng tạo dựng và sáng tạo nên những cái vật dụng như thế Trên thế giới này không có tạo vật nào, loài thọ tạo nào có khả năng sáng tạo hay là sáng chế ra những thứ đó ngoài con người đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì con người chúng ta là những người đã nhận được địa thần của Đức Chúa Trời ở trong mình cho nên chúng ta mới có khả năng sáng tạo và chế tạo. Và cái đặc trưng thứ ba của con người chúng ta là gì ạ? Tức là bởi vì thần Đức Chúa Trời ở trong chúng ta cho nên chúng ta trở thành những, những thọ tạo, những cái sự tồn tại như là vua vậy ạ, như là vị vua của trái đất này vậy ạ. Và nhớ là tại Adam, chính tay Adam đã đặt tên cho các loài thú vật đúng không ạ? Thì cái việc mà Adam có thể đặt tên cho các loài thú đó chứng tỏ là ông có tính chủ quyền, ông có quyền đặt cho nó Và chúng ta vừa nói là thì chúng ta được tạo dựng theo hình tượng và dáng vẻ của Đức Chúa Trời Thì ngày xưa người ta thường nói là các vị vua mà cai trị một đất nước nào thì thường được gọi là Cái vị vua đó thì giống theo hình tượng hay hình ảnh của một thần nào đó, dáng vẻ của thần nào đấy thì nói một cách khác, nếu như chúng ta nói rằng chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời thì nói một cách khác đó là gì? Chúng ta đã trở thành vua rồi đấy ạ. Tất nhiên là Đức Chúa Trời mới là vua của cả vũ trụ thủ tể đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng vậy, chúng ta đã nhận được thần của vị vua đó và chúng ta cũng sống trên đất này với tư cách như một vị vua vậy. Và thêm điều thứ ba nữa gì ạ? Chúng ta có thể chúng ta đã trở thành những loài thọ tạo, những loài sự tồn tại có khả năng kết hiệp cùng với Đức Chúa Trời. Tăng thay ký đoạn 1 câu 27 ạ. Và khi trong Hebrew ở Hebrew khi mà sẽ có hai loại thơ khi nói đến thơ cái thường có hai thể loại. Nhưng mà khi ạ, tức là xin lỗi các bạn không phải hai thể loại mà hai câu. Tức là bình thường là sẽ một bài thơ thì thực thường là có hai câu nhưng mà khi mà thi ca của Hebrew muốn khẳng định hay nhấn mạnh cái điều gì đó thì nó thành ba câu luôn. Vâng, ta thấy là câu đoạn 1, câu 27 thành 3 câu, chia thành 3 câu Thì nó có nghĩa là nó đang nhấn mạnh một điều gì đấy Tức là gì? đầu tiên là Đức Chúa Trời tạo lên con người theo hình ảnh của Ngài Sau đó là sao? Chỉnh, các bạn để ý là trình tự của câu đã bị thay đổi ạ 
요게 요 뒤로 빠지고요. 그리고 여기 하나님의 이미지가 앞으로 볼때요 강조하는 걸 앞으로 자, 그리고 나서 이제 그대로 쭉 내려오는데요. 부분이 그대로 내려왔어요. 이 사람을 창조하셨다. 그대로 내려와야 되는데요. 하나님 형상이 뭘로 바뀌었어요? 남자와 여자로 바뀌었어요. 하나님의 형상은요. 남자와 여자라 남자가 하나님의 형상이 아니고요. 남자와 여자가 하나님의 형상이 아니고요. 그러면，他们的形象，他们的形象，他们的形象，他们的形象，他们的形象，他们的形象，他们的形象，他们的形象，他们的形象，他们的形象，他们的形象，他们的形象，他们的形象，他们的形象，他们的形象，他们的形象，
Và thứ hai người cũng qua lại với nhau. Và cái chàng trai này đã cầu hôn cô gái. Hãy cưới anh đi, hãy lấy anh với. Cô gái này từ chối không được đâu anh ạ. Em không thể làm lấy anh được đâu. Em là con nợ đấy anh ạ. Còn em đang mắc nợ khoảng triệu đô đấy ạ. Em không thể khiến anh đồng trở thành một con nợ như em được. Nhưng cái anh chàng rất là bảnh đấy nói thế này. Em nói thật, thả anh trở thành con nợ chứ anh không thể nói sống mà thiếu em được ạ. Thôi em hãy đồng ý lấy anh đi mà. Thì cô gái này lại khước từ không được đôi thôi. Anh chàng này vẫn cứ khẳng định rằng là thả nếu anh thả chết thì nhất định không thể sống thiếu em được. Em ơi xin hãy lấy anh với, hãy cứu lấy cuộc đời anh với. Và cuối cùng là hai người đã kết nước, đã hẹn nhau rồi và hứa với nhau là sẽ lấy nhau. Thực ra khi mà cô này phát hiện ra, tìm hiểu thì mới thấy anh chàng đúng là anh chàng nhà giàu lắm hiện giàu thật đó. Tôi thấy là tài sản nói chung là rất là nhiều và không đến phải. Và cô này cuối cùng quyết định rồi. Thế vậy thì cái món nợ của cô đã mang sẽ như thế nào ạ? Thì nếu khi mà hai người đã lấy nhau rồi thì cái món nợ của người nữ hay người vợ đó cũng sẽ trở thành như là cái món nợ của riêng người chồng vậy đúng không ạ? Bây giờ thì người phụ nữ đó sống trong một như kiểu nhà trong cung điện, sống nguy nha trong một cung điện nguy nha. Mỗi khi mà đi mua sắm cũng phải phân vân đắn đo rất nhiều. Hôm nay mình phải đi xe gì đây? Xe nào? Hay mình đi con xe nào đây? Xe nào đi đây? Hay là Lamborghini? Thì đúng là tôi thấy là cuộc đời cô đã thay đổi, biến đổi như thế nào rồi đúng không ạ? Vì cô đã được lấy vào anh chàng đáng rồi đấy. Thế nhưng chúng ta đã lấy một đại gia còn đại đại gia nữa đúng không ạ? Chúng ta đã kết hôn với ai rồi? Chúng ta đã lấy ai rồi ạ? Chúng ta đã kết hôn với một đấng mà sở hữu toàn thế gian này rồi còn gì ạ? Một đấng mà có cả vũ trụ này trong tay cơ mà. Vậy thì khi chúng ta tin vào Đức Chúa Giê-xu thì sẽ có điều gì xảy ra ạ? Vậy thì sao? Tất cả những tội lỗi trước đó của chúng ta thì cuối cùng khi chúng ta kết hôn với Chúa Giê-xu nó trở thành tội lỗi của ai ạ? Của ai ạ? Được trao gánh sang cho Chúa Giê-xu. Và tất cả món nợ chúng ta đã mang thì nó cũng trở thành món nợ của riêng Chúa Giê-xu ạ. Thế bây giờ tài sản Chúa Giê-xu đã sở hữu sẽ trở thành tài sản của ai ạ? Ờ, của tôi, của chúng ta, mỗi người chúng ta thành sự sống của riêng cá nhân mỗi chúng ta Và sự đắc thắng của Chúa Giê-xu cũng trở thành quyền phép, hay năng lực của Đức Chúa Giê-xu cũng trở thành quyền phép của chính mỗi chúng ta Sự sung mãn đầy dễ của Đức Chúa Giê-xu cũng trở thành sức và đầy dễ của cá nhân của chúng ta Tất cả những điều gì Chúa Giê-xu sở hữu trong tay và nắm trong tay cũng trở thành sở hữu riêng của chúng ta rồi ạ Làm thế nào mà có thể xảy ra cái điều lạ lùng và mầu nhiệm như thế này được ạ bởi vì chúng ta đã ký vào giao ước kết hôn với Chúa Giêsu rồi mà thì ngay giây phút chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ vào trong lòng của chúng ta và khi thần của Đức Chúa Trời giáng trên cuộc đời của chúng ta thì đó là chúng ta được kết hiệp với chính Đức Chúa Trời rồi đấy ạ bởi vì sao Đức Chúa Trời không không có tùy tiện kết hiệp mình với bất cứ một loài thọ tạo nào đâu ạ 
cái thời điểm ban đầu cái sáng tạo Đức Chúa Trời đã tạo nên con người chúng ta với cái đặc quyền như thế Một hiệp một với Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời chính Ngài đã khiến chúng ta trở thành con cái của Ngài Khi mà con người sống vườn địa đàng, con người ban đầu Thì Đức Chúa Trời đã có mối quan hệ tương giao vô cùng trọn vẹn với Adam Vậy chúng ta thử đoán xem Cái thời ban đầu đó tại vườn Eden Thì Adam đã có sự tương giao như thế nào với Đức Chúa Trời ạ? Adam quỳ sắp xuống Vâng lợi Chúa Được có tương giao theo cái kiểu rất là Cách tạo Thế thì hai người Trời kì Tôi đã nói là tôi kể là tôi đã có một con trai chính Thế thì với các bạn thử nghĩ xem ạ Tôi tương giao với cái con trai của tôi như thế nào ạ Con trai kia rồi Con trai rồi Con trai tôi nó có phải sụp đầu xuống nó bảo Ôi cha ơi Tôi rất là thích đi dạo ạ Tôi cũng rất thích vào quán cà phê vừa đọc sách vừa uống cà phê Tôi có như kiểu, bởi vì tôi thích như thế cho nên tôi có rủ con tôi là con trai ơi đến quán cà phê vừa uống cà phê vừa đọc sách cùng với bố không? Tôi có hay nói, tôi có nói như thế không ạ? Tôi sẽ không phải như thế hợp đấy là tiêu chuẩn của tôi Nhưng khi tôi chơi đùa với con thì tôi sẽ chơi đùa theo cái tiêu chuẩn trẻ con Thì tôi sẽ chơi hay là cùng chơi với con Cái trò gì mà con thích hay là cái sở thích của nó là gì tôi sẽ chiều theo Power Ranger Game ý Ờ các hình Tôi thường xem phim phạt hình kiểu đấy với con sau khi mà hết phim rồi tôi tắt tivi ạ. Thì đồng thời sau đúng, khi mà tắt tivi rồi thì đồng thời nó cũng nói chung là đánh nhau chuẩn bị vào trận với con luôn. Lúc nào thì con trai tôi cũng là nhân vật chính trong cái cuộc Tôi cũng nào là đóng vai quái vật là nhập vai luôn. Tôi là Vợ tôi là cái con Pokemon, tôi không biết cái nhân vật này Tức là thường là tôi tôi sẽ hôn, tức là tôi sẽ lấy năng lượng từ việc hoa việc hôn cái 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 đối tượng đấy ạ Quái vật thì thường Còn tôi phải nhanh chóng chạy trốn khỏi tôi để đỡ bị hôn, để lấy hút năng, đỡ bị hút năng lượng Tôi cứ như kiểu dọa nó, kiểu giống vai quái vật và Như khi mà tôi mà bắt được con tôi, tôi sẽ hôn như thế là mất nó mất năng lượng của nó. Cho nên là khi mà tôi bắt cái con tôi và tôi hôn thì nó sẽ kiểu ngất đi giả vâng ngất ôi con bị hết năng lượng rồi. Tôi sẽ chơi đùa với con theo kiểu như thế. Tôi sẽ chơi đùa theo cái cách của trẻ con chơi đấy. Vậy thì lúc đó thời ban đầu Adam đã tương giao với Đức Trời chơi đùa với Đức Trời như thế nào? Sẽ có có theo kiểu như thế không ạ? Chúa đưa trời đóng vai trò lập cái con quái vật và phải hút năng lượng từ cái nụ hôn đấy không ạ? Ta sẽ ăn hút hết năng lượng từ Adam mới được kiểu thế hoặc có dạ nữa Hay là đứa trời có lúc nào cũng sẵn sàng lao đến thở hôn Adam không ạ? Adam ơi, còn mất hết năng lượng rồi hay là chúa đẩy Adam ngã phát được kiểu thế Hay là hai người ngã ta và xem chạy theo ra và xem kiểu thế Adam ơi, Adam ơi, chạy theo ra và xem kiểu thế 
À đang con nói thì mới theo nào. Con mà bắt được chủ tịch trời thì con sẽ ngày chết với con đấy trẻ. Thế thì chúng ta có nghĩ là họ sẽ đã chơi đùa với nhau theo cái kiểu như thế không? Có lẽ là Adam đã tự đã chơi đùa đến mức mà kiệt sức và khát khô cả cổ và cảm giác rất là sảng khoái. Sau đó khát khô như vậy thì hái một trái quả ăn ở trong vườn và cảm thấy rất là ngon miệng, rất là đã. Thôi có đúng là ngài tạo nên cái quả này hay không ạ? Đến chỗ kia chơi đi. Con này đến nơi kia thì sẽ có một quả còn ngon hơn nhiều. Và khi lên trên đền đến đó thì thấy là từ hai bên đường hoa nở rất là đẹp ạ. Chú tạo nên đấy ạ. Đúng vậy mà ta đã bày sẵn ở đây để cho con được thấy đấy. Adam đã từng có cái sự tương giao với Chúa Điều kiện của Chúa đã đặt cái cây đó ở giữa vườn Chúng ta biết là lý do Đức Chúa Trời tạo dựng con người ở trên thế gian này Đó là Ngài muốn được tận hưởng sự tương giao mật thiết Một tình yêu đích thực chỉ được bày tỏ thông qua sự tự do thôi ạ Ví dụ này ạ, tôi giả sử như tôi cũng rất là thích một người phụ nữ nào đó Và người đó có vẻ như là cô gái đó có thể gì không ưa tôi mấy Tôi sẵn cầm một con dao sẵn trên tay Tôi kể dao vào cổ cô gái đó Chúa em biết đi, em biết đi, thích yêu anh ở đâu thích anh hay không thích đây ạ? Cô ấy cũng run, cô ấy run cầm cập và nếu mà chẳng may đáp cái câu là em không thích anh đâu thì thôi rồi sẽ chắc chết luôn. Thế anh phải lựa chọn là vừa run cầm cập, ôi em thích anh à? Thế nhưng mà khi mà người con trai nghe được cái cái lời thổ lộ đó thì có có ưng ý, có vui lòng thật hay không? Ví dụ như có một cô, có một hàng dài, một hàng trăm anh xếp hàng đeo cây si theo mình hả? Toàn những anh chàng gọi là sáng sủa, gọi là rất là đỉnh ấy ạ. Ví dụ như là trong số một trăm anh đó thì cô nàng này ưng tôi hơn cả một trăm anh theo mình ấy Đúng là tôi sẽ phải vui mừng biết dừng nào đúng thực sự rất quá vui đấy ạ. Thực sự là tôi không thể lựa chọn được điều gì nhưng mà cô ấy lại lựa chọn chính tôi trong cái số đống người đấy Nhưng mà so với việc là cô ấy lựa chọn tôi thì Hello Đó là gì cô ấy có quyền lựa chọn rất là nhiều các cái phương án dự phòng này nhưng mà cô lại lựa chọn chính bản thân tôi á khi mà như thế cái ơn ân huệ lớn nhất là vui mừng nhất. Thì ngày xưa đã có một cái con búp bê như thế này mà. Đây có một con có con búp bê và chỉ cần ấn vào bụng nó kêu I love you. Ấn vào bụng nó thì nó lại kêu à tôi yêu bạn. Cứ in nhung cái béo băng đùa vào chúng cứ vấn đề là khi mà cái người ấn đó cứ ấn liên tục cứ nghe câu của tôi em I love you I love you thế thì cái người 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 ấn đó có thực sự cảm thấy vui thật không? nghe liên tục thấy có cảm thấy rung động tấm lòng xuống sang khi nghe cái con búp bê nó nói thế liệu có cảm thấy hưng phấn lên và cảm thấy vui quá thể không ạ? Có một con robot ạ, và có một cái con robot nó liên tục nói câu là tôi yêu bạn kiểu thế Thì vấn đề con người chúng ta khi nghe một con robot nói ra cái lời thổ lộ như thế thì ta có vui thật đấy không? Đức Chúa Trời không hề tạo nên con người chúng ta như kiểu robot đúng không ạ? Chúng ta được tạo nên là gì? có thể dành tình yêu chân thật cho Đức Chúa Trời Và chúng ta cũng có quyền lựa chọn, tự do lựa chọn là mình không yêu Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời cũng ban chúng ta quyền tự do để khớp từ tình yêu của Đức Chúa Trời nữa Có quyền tự do vì Đức Chúa Trời muốn một tình yêu chân thật xuất phát từ trái tim Chúng ta thấy rằng Adam ở thời kỳ đầu tiên đó hoàn toàn khác với chúng ta ngày nay ạ Bây giờ chúng ta thì đang trở thành là nô lệ của Satan đúng không ạ? Thế ban đầu chúng ta phải biết là Adam cái vận mệnh, cái số phận của nó là cái vận mệnh thì số phận của ông vốn sẽ không phải để trở thành nô lệ đâu ạ. Đó là gì? Ông vốn có khả năng mà 
có thể không lựa chọn về tội lỗi một chút nào ông hoàn toàn có khả năng không lựa chọn tội lỗi hái đó là ăn từ trái đó từ người vợ của mình đức trời đã bước vào vườn eden các bạn nhớ cái giây phút mà sau khi họ phạm tội xong đức trời bước vào vườn để tìm kiếm và tạo muốn tương giao như mọi ngày với adam adam ơi hỡi adam adam à adam à Adam ơi, thì nghe một tiếng nhỏ nhẹ là Chú ơi, con xấu hổ quá cho nên con đi trốn ẩn mình rồi ạ Trước đây con đã bao giờ xấu hổ bao giờ đâu Cây mà ta đã dặn không nên ăn hay Đức Trời cũng biết là Adam đã hái trái cây và ăn hay là Ngài không hề biết điều đấy ạ Tại sao Đức Trời vẫn cứ liên tục đặt cái câu hỏi đến như thế ạ Thì bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc Chúa hỏi liên tục như vậy Bởi vì Chúa không hề thích, không muốn mình xa rời đứa con Adam đâu Vì đó là lúc Đức Trời nhận biết là đã đến thời điểm mình sẽ phải xa cách rồi tôi học đại học đời học đại học tôi cũng có hẹn học nói chung là cũng có quan hẹn học với một bạn nữ bây giờ thì bạn ấy không phải là người vợ của tôi cũng cái người nữ đó cùng ở trong cái nhóm truyền giáo giáo sĩ truyền giáo như tôi thì nhưng mà trong cái trong cái đoàn giáo hội và truyền giáo đó thì có một cái luật là đến tức là trước cái kỳ học học kỳ hai của năm thứ tư thì không được nào không được quyền hẹn hò trong cái khoảng thời gian đấy lúc đó thì tôi mới học sinh viên năm thứ hai của cái trường đại học đấy thì đến là một người như kiểu một người nữ mà tôi yêu đơn phương tôi chỉ chỉ mình tôi thích người đó thôi nhưng mà người nữ đó lại 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 đề đề nghị là được được uh, làm quen với tôi tức là tôi biết cái luật của cái đoàn truyền giáo đó là không được uh, nhưng mà bởi vì là cái người đó đó mở lời muốn là được và uh, được hẹn hò cùng với tôi gần <cười> <cười> đầu theo kiểu mà ừ nhân cưỡng chúng tôi cũng đã một vòng đã quen làm quen với nhau và hẹn hò nhau hẹn hò bí mật chứ không ai biết cả chúng tôi không có bao giờ gặp nhau hai người ở trong cái đội thành tức là trong cái khu vực mà phạm thuộc phạm vi của cái trường đại học đấy bây giờ chúng tôi sẽ phải đi đến đi xe đến một nơi rất xa để hẹn hò nhau đi xe đi tàu điện ngầm để đến một nơi xa mới gặp nhau. Thì kiểu là như vậy nếu bạn ở trường cùng học cùng trường mà mà muốn gặp nhau thì như này sẽ gọi điện cho nhau, thằng giả vờ đi ngang qua nhau, thằng nhìn thấy nhau, thằng lúc vừa gọi điện như thế, liếc mắt thôi không. Thật là không có một ai nhưng mà tất nhiên là không qua được mắt đức chúa trời đó. Thật ra là cùng một ngày ạ, đức trời phán với tôi chính bản thân tôi là hãy chia tay người nữ đó và cũng ngày đó đức trời cũng phán riêng với tấm lòng của người nữ đó hãy chia tay với tôi để chia tay thì chúng tôi phải gặp nhau để chia tay ạ. Và vào 6 giờ tối thì tôi đã đến cái nơi hẹn đấy ạ, khoảng 6 giờ tối. Chúng tôi gặp nhau ở khu vui chơi nào đấy ạ. Và tôi tôi ngồi ở trên cái xích đu ạ. Chúng tôi mở lời là thôi mình chia tay nhau đi. Chúng tôi gặp nhau từ lúc 6 giờ tối cho đến tận buổi đến lúc mặt trời mọc vào buổi sáng sau cứ nói đi lại cái câu mà chia tay nhau đi kiểu kiểu. bạn tức là đã phải chờ đến lúc gần sáng sợ mới nói được cái câu đấy ạ, các bạn. Tức là tại sao tôi lại phải, phải, phải phân vân được để mở lời khói như thế ạ? Tại sao đến lúc gần sáng mặt trời mọc lên tôi có thể nói được câu đấy? Bởi vì tôi tôi sợ rằng là nếu mà qua cái khảnh khắc đấy thì tôi sau cái thời điểm đó thì chúng tôi sẽ rất là khó để gặp được mà nhìn đến mặt nhau thêm một lần nữa. Tôi cũng đoán chắc rằng tấm lòng của Đức Chúa Trời với Adam lúc đó là lúc đó thì sau này sẽ rất là khó để gặp. Cho đến lúc được gặp lại mặt nhau thì có lẽ phải chờ đợi rất lâu nữa mới được gặp lại. Cuối cùng Adam đã bị đuổi ra rồi mỗi khi đến thì ngài lại tưởng nhớ rằng là à, của mình đã ngã xuống ở chỗ này. này. Ôi, cái trái này là trái mà Adam đã từng rất là thích ăn Chín mộng giả dối này Ta với con có biết rằng ta có rất là nhiều điều muốn dành cho con hay không? Adam à Ta rất yêu quý con và ta đang ở nơi đây Vậy thì con thì đang ở đâu bên giờ này? Có lẽ là Đức Chúa Trời đã thơ thần một mình ở trong vườn đê đen Và Ngài đã gọi tên Adam Cái tiếng kêu gọi của mình Ồ, cái này mình đều 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 đều
Adam có thể thốt nào ôi như tiếng đức trời đang gọi mình phải không nào? Ah, Adam Con đã biết ngài đặt vấn là đứng như vậy mà. Con đã biết ngay là Chúa dù đã đuổi con đi nhưng ngài cũng sẽ gọi con lại mà. Adam cũng đã cố gắng chạy lại gần vườn Eden một lần nữa. Nhưng vấn đề là cửa của vườn Eden thì có các thiên sứ đang canh giữ. Và họ nói rằng ngươi không thể vào được. không ạ, tôi nhất định phải vào đây một lần nữa. Ủa, tôi nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời đang gọi tôi mà. Tôi nhất định phải vào đây bây giờ. Được đâu từ bây giờ ngươi không được đặt chân đến đây nữa. Tôi đã nói là tôi phải vào đây mà. Này, các anh không biết tôi sao? Tôi là Adam đây mà. Tôi là Adam, người mà đúc trời yêu mến nhất đây mà. Tôi nhất định phải bước vào nơi này. Các thiên sứ lại nói với ông như thế này. Sau khi Adam đã hái trái cây, Adam thì Ngài đã ban, Adam đã đưa ra một lựa chọn riêng cho cuộc đời mình. Thì chúng ta thấy là có trong kinh thánh có xuất hiện cái lời biện minh của Adam. Và có lời biện minh của người nữ ạ. Có cái sự phán xét dành cho con rắn, phán xét dành cho người nữ ạ. Hai bên trên dưới để đều xuất hiện Adam ạ. A và A phẩy ạ. B và B phẩy là xuất hiện người nữ ạ. Còn phần C ạ. Con rắn ở giữa hai cái có thể là đây là cái bố cục mà kinh thánh muốn nhấn mạnh ạ. Cái vấn đề là đồng thời với cái sứ điệp phán xét con rắn cũng đồng thời chứa đựng sứ điệp về sự cứu rỗi. Và chú đã phán một câu là gì ạ? Chính dòng dõi của người nữ sẽ dày đặt đầu mày ra đầu con rắn đúng không ạ? Tiên đoán về gì ạ? Ngài đang nói dự ngôn về thật tự giá. Và ngay cái giây phút mà Adam phạm tội, ngay giây phút mà Adam phạm tội thì tại hiện trường đó Đức Trời đã phán dự đoán về việc Chúa Giêsu sẽ xuống thế gian. Có thể nói là đây là cái giây phút mà cái tội phạm, tội trọng nhất của loài người và cũng chính tại thời điểm đó thì Đức Trời đã nói trước về việc giáng sinh của Chúa Giêsu. Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta phạm tội hay là chúng ta sa ngã thì Đức Trời không thích điều đó, Ngài rất là ghét cái việc đấy. Ra. Chúng ta cũng nghĩ rằng là Đức Trời đã ghét bỏ mình vì mình đã chấp phạm tội rồi. Nhưng mà vấn đề là Đức Trời yêu chúng ta một cách không đổi rời. Chúng ta có yếu đuối rừng nào, chúng ta có sa ngã, có vấp ngã vào trong tội lỗi đến mức mức nào chúng ta tình yêu Ngài không thay đổi, không đổi rời. Chúng ta thì không hề thay không hề có cái sự bất biến đấy. Chúng ta chưa bao giờ yêu Đức Trời một cách hết lòng, hết sức, hết linh hồn mình đâu ạ. À ngày như cổ ban đầu của chúng ta. Còn năm hai vâng tròn nếu vào năm 2003 ở tại Hàn Quốc đã xảy ra một cái sự việc rất là nghiêm trọng ở tại khu vực tàu điện ngầm ạ và đã có một đám cháy, đám cháy hỏa hoạn lớn xảy ra ở tàu điện ngầm. Bởi vì khi một một cái tàu điện ngầm đang cháy rồi lại tự nhiên là có một chiếc tàu điện ngầm khác cũng đang lao tới khu vực đó. Và cái lửa từ cái tàu điện ngầm cháy bén sang cái tàu điện ngầm đang cho nên hai cái xe, hai cái tàu điện ngầm bốc cháy như kiểu đây là cái điều đã xảy ra trong cái sự vụ đấy ạ. Sau tức là sau cái biến cố đó thì rất nhiều câu chuyện đã được truyền tải up lên trên internet để kể về cái sự việc đấy ạ. Thì trong thì tôi đã đọc được một câu chuyện liên quan đến cái đám cháy đấy nhỉ. Và có một bạn lớp 9 ạ, một của bạn học sinh cấp 3 và và lớp 9, à, học sinh lớp 9 thôi không phải lớp 3 và bạn nữ là có một bạn nữ. Tại vì là bạn lớp 9 thì là chuẩn bị thật bao giờ Hàn Quốc cũng có một kỳ nghỉ đi đi du lịch và chuẩn bị sang cấp chuyển cấp ấy thì bạn ấy chuẩn bị là đi du lịch có một chuyến đi như thế nhưng mà chỉ vài ngày sau là bạn sẽ phải đi được đi du lịch ạ. Cho nên bạn ấy cũng và bạn ấy cũng rất là muốn mua một cái đôi giày mới và một cái cặp mới ạ. Và bạn ấy nói với mẹ mẹ ơi con rất là muốn mua một đôi giày mới này một cái cặp mới. Mới. Ờ, thì mẹ bạn ấy cũng đã cho bạn tiền tiêu vặt mỗi lần đều đi cho một cái số tiền tương tự như thế bao giờ cũng cho mà ba mươi won tức là ba ba mươi won tức là khoảng ba sáu trăm nghìn ấy ạ tập thế người bạn nữ này lại tức giận với nổi giận với mẹ mình làm sao mà con mua được mỗi cả giày con mua được cả giày lẫn cái ba lô chỉ bằng cái số tiền ba sáu trăm nghìn ba trăm ba mươi nghìn won này nổi giận với mẹ và đi ra khỏi nhà đi dù bạn đi mua sắm ạ và lúc mà đang mua sắm như vậy thì mẹ bạn đã gọi điện đến 
lúc đầu thì bạn bởi vì bạn ấy rất là tức giận nên không thèm nghe điện thoại của mẹ thì khi đang chơi với bạn như vậy thì mẹ lại gọi điện đến lúc đó là bạn tức giận quá rồi tháo pin ra vứt pin ra khỏi điện thoại đó là cái trên cái đường về lúc bạn kết thúc cái cuộc vui sắm xong và đang trên đường trở về nhà thì khi bạn trở về nhà thì bạn ấy cũng nghĩ lại thấy là ôi mình đã quá đáng với mẹ mình quá nghĩ kỹ thì thấy là ở thực ra cái giày của mình với cái ba lô của mình nó cũng chưa cũ nát lắm thì vẫn dùng được nhưng mà chắc là mình đã nổi giận quá đà với mẹ mình rồi đấy thì khi về bạn nghĩ là khi về nhà nhất định sẽ nói với mẹ mẹ ơi con xin lỗi mẹ khi về nhà thì bấm chuông cửa và thì thấy khi chỗ chẳng ra ai ra mở cửa cả thì bạn đi bỏ chìa khóa bấm có mang theo chìa khóa nhà trong cặp ra và mở mở cửa ra cái chỗ hiên nhà cái chỗ cửa ấy thì bạn thấy là điện trong nhà tắt rồi tối om không ai cả cái bản tin thời sự cứ liên tục cập nhật lúc đó tin tức rằng là tại tàu điện ngầm đã diễn ra hỏa hoạn và rất là nhiều người đã thiệt mạng trong vụ cháy đấy thì lúc mà bạn xem cái bản tin đó thì lòng bạn xuất cái sự bất an lo lắng vì là ở nhà thì không có ai ở nhà và sau đó thì bản tin thì cứ liên tục cập nhật như thế bởi vì bất an quá cho nên là bắt đầu lắp pin và điện thoại và mở điện thoại lên thì tôi bạn thấy là có 5 tin nhắn gửi đến có hai trong đó có hai tin của mẹ gửi đến cho mình đầu tiên bạn mở cái tin nhắn đầu tiên mà mẹ gửi cho và cái nội dung của tin nhắn đó như này ờ, mẹ rất là xin lỗi con vì mẹ không thể cho con được nhiều tiền tiêu vặt và ờ, bây giờ mẹ vừa đi mua sắm về và mẹ cũng đang trên đường trở về nhà đây mẹ đã mua được cặp và mẹ đã mua được ba lô và giày mới cho con rồi và bảo học sinh này nhận được tin nhắn của mẹ thì đã khóc và tin nhắn thứ hai bạn lại mở ra con yêu ơi, mẹ xin lỗi con để chuyển đến tay con ba lô mới và giày mới được mẹ đã định làm món thịt chiên mà con yêu thích đây là những lời chăn chối cuối cùng của người mẹ dành cho con gái mình vậy thì bạn đã nhận biết rằng là thực ra mẹ mình cũng đã vướng trong vụ hỏa hoạn đó và đã không thể sống được bạn nhận biết là cái giây phút cuối cùng của người mẹ đó dù đối diện với cái cái cơn lớn bệnh mà vẫn chỉ có suy nghĩ duy nhất là con gái của mình mà thôi buổi sáng đó thì con gái vừa nổi cơn tức giận với mẹ hay cái giây phút người mẹ đối diện với cái chết vẫn cứ chỉ nghĩ đến con mình thôi ạ đấng mà yêu con yêu chúng ta còn hơn cả tấm lòng một người mẹ nghĩ đến con mình như thế ạ trong esai đoạn 49 đoạn câu 15 ạ các bạn sẽ tìm esai đoạn 49 câu 15 ta sẽ cùng đồng thanh đọc hai đặt đàn bà hát dễ quên cho con mình bú không thương đến con trai ruột mình sao dầu đàn bà quên con mình ta cũng chẳng quên người đức chúa trời yêu là yêu đến cùng luôn đức chúa trời là một đấng không phải là nhà sẽ bỏ bỏ giờ chúng ta giữa chừng này từ bỏ chúng ta giữa chừng đâu ạ yêu yêu một cách trọn vẹn đến cùng và không hề có sự đổi rời chúng ta thấy nào là có cái trọng tâm trong cái đoạn 2 đó là sự phá xét về con con rắn đồng thời trong đó cũng ẩn chứa sứ điệp về phúc âm nguyên thủy ta sẽ chuyển ra câu chuyện về Cain và Abel. Lý do tại sao mà Đức Chúa Trời chỉ nhận của lễ của Abel mà không nhận của lễ của Cain ạ? Có phải là do là Abel thì dâng cho ngài về thủ, về động vật sinh tế, còn là Cain thì dâng cho ngài những ngũ cốc hoặc những cái đồ rồi? Có phải là Đức Chúa Trời không không thích ăn chay bằng việc ăn cái đồ? cái của lễ thiêu ạ cái của lễ thiêu mà a bên dâng cho đức chúa trời thì trong tiếng hebrew có nghĩa là mina mina tức là khi mà người ta dùng cái từ và trong cựu ước thì dùng cái từ mà dâng của lễ thiêu ấy tức là dinh sinh tế lên thì là nó biểu hiện bằng cái từ là mina minha thì đó là cái trong sách lê vi ký có nói đến cái sự việc dâng của lễ thiêu này cho nên là không phải là vì là kain dâng kain dâng cho đức chúa trời về ngũ cốc cho nên là đức chúa trời không nhận của lễ đâu ạ và gì ạ? Chúng ta thấy là trong đây nói là khi Đức Chúa nhận của lễ của Abel thì ngài không chỉ nhận một của lễ đâu mà ngài nhận nhận cả Abel lẫn của lễ. Và Đức Chúa Trời không nhận là gì? Không nhận cả Cain lẫn của lễ mà ông dâng. Cứ bao giờ cũng là có cái từ con người, cái tên của con người xuất hiện trước cái của lễ đấy ạ. 
cho nên là gì ạ con người mới là điều quan trọng hơn cả của lễ đúng không ạ cái gì người thờ phượng đức chúa trời còn quan trọng hơn nhiều so với của lễ dân tức là tùy theo cái người dân của lễ đó là ai thì đức chúa trời cũng có thể nhận người đó và cũng có thể à, cũng có thể nhận của lễ và cũng có thể không nhận của lễ ạ còn đoạn 11 hebreo đoạn 11 câu 4 ạ Tức là bởi đức tin, bởi đức tin thì Abel đã dâng cho đức trời một của lễ tốt hơn. Ờ, cái điều quan trọng hơn nữa là đức tin đúng không ạ? Cái việc mà đức trời không nhận của lễ của Cain nhé. Đó là bởi vì sao? Cain đã không dâng của lễ bằng đức tin nơi đức chúa trời. Là cái nguyên nhân tại cái đức tin đấy ạ. Tôi thấy là vào tháng thành ký chương 5 có xuất hiện một cái gia phổ. Cái đặc biệt cái gia phổ trong chương 5 này nó là một cái gia phổ khá là đặc biệt và hy hữu ạ. Chúng ta thấy trong sáng thế ký có khoảng 10 gia phổ được đề cập đến. Thế và riêng cái gia phổ được nói đoạn 5 là cái gia phổ khá là đặc biệt. Bởi vì sao? Bởi vì cái gia phổ của đoạn 5 này liên tục kết thúc bằng cái từ chết, chết là qua đời, qua đời, qua đời. Các gia phổ khác không có cái từ qua đời này ạ. Các gia phổ khác thì thường có từ là à, sinh ra xong là sinh ra ai sau là sống đến bao nhiêu tuổi rồi qua đời nhưng sống được bao nhiêu tuổi thường là dòng dõi như thế nhưng mà cái đoạn này đoạn năm này thì rất là nhấn mạnh đến cái từ qua đời tuy nhiên có một người trong cái gia phổ đó lại không kết thúc bằng từ qua đời mà lại nói là gì là sống ai ạ thế nó không chết đúng không ạ? Chà, yoke bùmia, yê, tung yên kuzo rượu yên 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 Tất cả, cả mọi người đều phải chết nhưng đã chết như vậy hết nó mỗi mình thì hết nó được sống lý do chính là trong cái đó lý do là gì vì ông là người sống đồng hành và đi cùng với đức chúa trời thì cái từ đồng hành hay cái từ đi cùng với đức chúa trời trong tiếng hebrew nó có từ là halak trong cái lúc bối cảnh mà tất cả mọi người đều qua đời thì đến tuổi già thế thì chỉ có một người duy nhất được sống bởi vì sao lý do chỉ vì là người đó đã đồng đi tức là đồng hành cùng với đức chúa trời mà thôi. Sau thời của Henoch và cũng có một người tất cả mọi người đều đã chết nhưng chỉ cũng có một người cũng sống và không chết. Ai ạ? Elia. Elise hay là Eli? Eli. Eli. Elia. 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 Nói chung là đại diện cho gia đình đấy là nói là tất cả mọi người đều tạo vật đều chết nhưng chỉ có Noe đúng không? Trong sáng thì cái đoạn 6 câu 9 cũng nói là Noe đồng đi cũng đức
모두가 죽는 가운데 에녹이 죽지 않고 살았는데 에녹은 하나님과 동행했어요. 모두가 죽는 가운데 죽지 않았는데 성경에서 모두가 죽지 않 죽는 운명에서 죽지 않고 살았던 사람들은 다 하나님을 trong cái bối cảnh mà tất cả mọi người đều đã chết thì những cái người nào được sống mà không chết như vậy thì đều là mang có lý do bởi vì họ đồng đi họ đồng hành cùng với Đức Chúa Trời. Nhưng đến thời của Noe thì không chỉ một mình ông được sống đúng không ạ mà ông còn còn có kéo thêm những người khác được sống và ông là công cụ Đức Chúa Trời sử dụng Noe trở thành công cụ của sự tái sáng tạo. Noe 다음으로 구원의 도구, 재창조의 도구로 쓰임 받았었던 사람은 누굴까요? 베티 사우터의 고노에 아이라 누이 득처탄 공구 고스 타이상타오 해 공구 고스 구조야 아 너무 많이 가는데요 아브라함 cũng trở thành công cụ của cứu rỗi ở Sa-ta. Abraham đã ra một mạng lệnh cho Abraham. Trang nói với Abraham hãy đi cùng với ta. từ đồng hành này cũng là từ sử dụng sau tiếng là Halak. 그리고 우리 아버지 이삭은 하나님과 동행했다 이렇게 얘기해. 이 순간 여러 그다음 마음 자곱 열라이 그 저희가 엄마랑 진득 그 저희가 능다 동디 공비 엄고 저희가 아브라 엄미 나 아브라함 하이 동디 공비 차미 나 이삭 4815 공공 모두 동행 như vậy 창세기에서요. 모두가 죽는 가운데 구원받았던 사람들은 Thế trong cái thời sáng thế ký tất cả những người mà đã bị chết trong giữa vòng những người đã chết rồi thì tất cả những người được sống lại đó thì đều được ghi là những người đã đồng hành cùng và tất cả những người mà được sử dụng làm công cụ không chỉ cứu rỗi chính bản thân mình còn mà còn đem đến sự cứu rỗi cho những người khác thì bản thân họ cũng là những người đã đồng hành cùng Đức Chúa Trời trong Galati đoạn 3 và đoạn 4 có nói rằng là câu xưng công bình bởi đức tin. Cho nên là những người nào cho nên đức Abraham bởi đức tin mà trở thành cái con cái của Đức Chúa Trời. Ta nhớ là trong Galati đoạn 3 và đoạn 4 nói rằng là chủ yếu đề cập đến việc là con người được xưng công bình chỉ bởi đức tin thôi. Nhưng sau ra sang đoạn 5 và đoạn 6 của sách Galati thì dùng nói chủ đề về việc là sau khi con người đã được xưng công bình và được cứu rỗi rồi thì cái sống đời sống ra làm sao? Galati 어떻게 하나님과 동행하는 거를요. 신약의 표현으로 하자면 성령을 쫓아 행하는 삶이에요. 저는 chúng ta lật ngược lại, nếu mà nói là cái việc mà những người nào đồng hành cùng với Đức Chúa Trời ở thời quá khứ ấy, 
thì bước sang thời đấy là thời cuộc bước còn như sang thời tân ước thì nói là đó là chính là những người thì những người bước theo thánh linh thì là những người đã đồng đi cùng với đức chúa trời. thì bản thân chúng ta phải đặt ra câu hỏi làm thế nào mà chính bản thân mình là người đã được cứu rỗi làm sao mình có thể dẫn dắt người khác cũng đến với sự cứu rỗi đó thì có một cách đó là chúng ta hãy bước theo thánh linh mà thôi sẽ trở thành những người luôn hành xử và hành động hay là bước theo. Chương sẽ câu chuyện chương sáu đang nói đến trận hồng thủy. Thực ra là cái này, cái cơn hồng thủy, cái sự, sự kiện hồng thủy đó không phải là, là Đức Chúa Trời dự đoán, à, tức là Đức Chúa Trời phán với Noe, không phải là Noe là người đầu tiên mà Đức Chúa Trời nói về cái cơn hồng thủy này ạ. Vậy thì sao ạ? Vậy thì ai là người mà Đức Chúa Trời đã tiên, đã nói trước cho người đó về cái cơn hồng thủy này ạ? Đó chính là Đức Chúa Trời đã nói với Thế Nóc ạ. Đó là gì ạ? Đức Chúa Trời đã đã nói một cái lời dự ngôn về sự phán xét với Henoch đã nói với ông. Yudaso. Sau sách ở uh, Jude đoạn 1 từ câu 14 đến câu 15 có nói ạ. Và gì? Con trai tên con trai của Henoch là gì ạ? Methuselah. Bản thân Henoch đã biết rõ rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét loài người. Và lúc đó là thời điểm ông sinh, vợ ông sinh ra một người con trai. Thường là người Hebrew ấy, khi mà người ta sinh một đứa con thì người ta sẽ thường đặt tên cái đứa con đó và miêu tả rất là tượng trưng cho một cái sự kiện, một sự việc xảy ra vào cái thời điểm đấy. Thế là khi mà Đức Chúa Trời đã phán trước với Henoch về sự phán xét thì thời điểm đó thì vợ Henoch giờ sắp sinh một người con trai. Và tên của đứa con nó được đặt là Methuselah. Từ Methu có nghĩa là con người ạ. Và còn Sela có nghĩa là ném giáo, đâm giáo ạ. Và... Hoặc có nghĩa là sai đi phải ạ phải đi phải đi kiểu thế. Cái tên Methuselah có nghĩa là khi mà Methuselah chết đi, cái người con trai này chết đi, thì ta sẽ thay cái điều đó đến. Thì dạ, sau khi mà Methuselah chết thì Chúa thay 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 điều gì đến? Khi mà thời điểm bắt đầu cái cơn hồng thủy thời Noe á, thì lúc đó là Noe là bao nhiêu là 600 tuổi vậy ạ? Thời điểm và thời điểm mà Noe được 600 tuổi thì Methuselah qua đời. Và khi mà khi mà Methuselah ra đời thì Henoch đã biết trước rằng sẽ có sự cho nên là ông đã đặt tên cho con trai mình là Methuselah. Khi mà cái người là con trai này chết đi thì cái điều đó sẽ xảy đến ạ. Và Methuselah sống như bao nhiêu tuổi ạ? 969 tuổi. 969 tuổi ạ, sống lâu nhất ạ. Ừ, 969 tuổi ạ, sống lâu nhất. Ừ, 969 tuổi ạ. 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 Ừ, 969 bởi vì sao Chúa đã hứa là bởi vì cái tên nó mang nghĩa là nếu mà ông này chết đi thì sự phán xét sẽ xảy đến đúng không ạ? Nhưng mà Methuselah cứ tiếp tục được sống lâu như thế ạ. Thế ông có thể than thở, ôi Chúa ơi, con thực sự muốn qua đời lắm người đấy ạ. Chúa Chúa lại cứ khích lệ là con thật mệt nhưng mà cố gắng này, cố gắng này, gắng sống này. Con cố gắng là sống để cho người ta có lòng ăn năn và quay trở lại với ta chứ. Con cố gắng chịu thêm sống thêm chút thôi. 
하나님께서 무슬라에 이렇게 오래 살려둔 이유는요. 그래서리사비사도미라기다리 có thể là đảm đưa được công việc cứu chuộc cùng đi với ngài để chờ đợi một người có khả năng đồng dự trong công cuộc tái sáng tạo thế giới này có thể chờ đợi một người xuất hiện như vậy đức chúa đã chờ đợi cả đến nghìn năm nhé vậy thì được noel là người và đức chúa đã kỳ vọng sau một nghìn năm vậy ông noel là người như thế nào ạ trong kinh thánh có những lời đánh giá về noel là một người công bình sau khi đức trời có đưa ra lời đánh giá noel là người công bình người chọn vẹn người đi cùng đức trời thì cái câu tiếp theo bắt đầu giải nghĩa rằng sự công bình là gì hay là đồng đi đức trời là gì và chọn vẹn là gì và sau đó đức trời ra một mạng lệnh và noel đã vâng phục đức trời tiếp theo là có lời đánh giá về noel là một người công bình tiếp theo lại xuất hiện mạng lệnh của đức trời tiếp theo noel lại vâng phục mạng lệnh trong này cái gì cái từ công chính hay công bình từ chọn vẹn hay đồng hành cùng đức chúa trời <cười> tấm lòng vâng phục ạ đức chúa trời luôn chờ đợi một cái người mà có tấm lòng vâng phục chọn vẹn và có lòng chọn vẹn trước mặt ngài về noe thì đã là một người có lòng vâng phục chọn vẹn rồi ạ và sau đó đức trời ra lệnh cho noe hãy dựng một con tàu và noe đã dựng một con tàu rất lớn <cười> tức là đức chúa trời đã sai noe làm một việc mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ bây giờ hoặc từ trước bây giờ từ sáng thế giờ chưa bao giờ có ai làm cái việc đó bao giờ cả và hai là gì đức trời thậm chí là tức là noel chưa bao giờ được nghe cái từ mưa bao giờ cả nhưng đức trời lại phán với ông rằng là ta sẽ giáng cơn mưa mà điều mà mọi người từ trước bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy và thậm chí và ngươi phải làm một con tàu để tránh cái cơn mưa lớn đó và khi mà noel vâng phục đức trời thì không ai xung quanh noel có thể hiểu được những điều mà ông đang làm theo vâng lời đó không có ai chấp nhận cái điều Noe đang bắt tay đang làm và Noe đã không được bất cứ ai công nhận hay chấp nhận mình trong cái hành động như kiểu dù tại đấy ạ ông chỉ có nghe đúng một âm thanh từ Đức Chúa trời thôi và ông cứ vâng phục theo lời mà mình nhận được thôi trong vòng bao nhiêu năm mà để chịu được cái điều đấy 120 năm ạ vì vào đời sống của Noe các bạn sẽ cảm thấy như thế các bạn có thấy khó chịu vì vì cái sự vâng phục đấy không ạ hay các bạn có thấy ông đúng là đúng là chả có biết cái gì cả nói chung là một người vô thức kiểu không có biết những cái phân xử chúng ta có thấy là 120 năm mà ông dựng tàu nó có lãng phí với cuộc đời em ông hay không trong kinh thánh có nói đến những người có người đã trở thành vua có người trở thành đầy tớ nữa đúng không ạ thì nhưng mà khi chúng ta so sánh noe thì như kiểu ông là thuộc với hạ tầng lớp và hạ đẳng nhất và cái tầng lớp và kiểu nghèo hèn nhất thấp hèn nhất nhưng mà trong nhưng mà cái cách con người nhìn quan điểm con người nhìn noe thì khác hoàn toàn so với các đức chúa trời nhìn noe đức trời bởi vì ngài đã dự sẵn một nghìn năm để chờ đợi để tìm kiếm một người có tấm lòng trọng vẹn và vâng phục như noe có tấm lòng vâng phục trọng vẹn 제가 오늘 휴식을 해야 되는데 휴식할 타이밍이에요. 자, 다음에 또 뵙죠. 그럼 우리 이제 쉬어야 돼요. 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 Tôi đã nghĩ còn 10 phút nữa rồi cho các bạn nghỉ luôn đúng không ạ? Tại vì các bạn đã không được nghỉ giữa giờ cho nên là tôi rất là xin lỗi các bạn. Và chúng ta lại cử một đại diện cầu nguyện cho kết thúc bài học ạ. Chúng con cũng vượt qua những sự nguyện.
Hỏi, hỏi anh có bạn muốn xin slide này có thể copy bộ USB được không? Để, 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 để.